0: RCF Bonjour à tous, aujourd'hui dans la foi en débat, on va parler de la confession. Et oui, ces catholiques qui s'engouffrent dans un confessionnal ou ces espèces de bureaux vitrés que l'on voit au fond des églises pour décharger toute leur misère, leur péché, dans l'oreille toute attentive et bienveillante d'un prêtre qui pardonne au nom de Jésus. Mais est-ce bien nécessaire de tout raconter à un homme Ne serait-on pas mieux au fond de sa chambre, en face à face avec Dieu, ou tout simplement avec son prochain, pour demander le pardon de ses fautes Eh bien, on va en débattre. Et puis un peu dans la même veine, on décrit souvent l'Église comme institution, avec son Vatican, ses cardinaux, ses évêques, son magistère, sa discipline, sa hiérarchie, son droit canon, ses dicastères. Et si on s'en passait, est-ce que cela nous empêcherait d'avoir la foi Eh bien on débat de ces deux sujets avec deux prêtres du de diocèse dans La Foi en débat. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Onjou. Et bonjour Père Guillaume Borsi. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes prêtre à Chalonne. Bonjour Père Gonzèque Grenoult. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, vous êtes prêtre à Saumur. Père Gonzague Grenoult, c'est quoi euh, la confession euh,
1: on, Il se passe quoi Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est C'est quoi le concept hein Alors, euh, pour la confession, je trouve que c'est très beau de, de voir souvent ces, ces images que vous avez peut-être vues, ces représentations du, du Christ sur les confessionnaux où on voit le Christ euh, sculpté au-dessus du confessionnal avec euh, euh, qui vient chercher une brebis au milieu des épines. Et euh, voilà, quand je m'installe au confessionnal, j'aime bien euh, regarder cette image et me dire que voilà, je joue ce rôle-là d'être le représentant du Christ, qui vient peut-être aider une une brebis à sortir de ses épines, précisément, pour euh, retourner vers la joie qu'il représente. L'image est belle. Euh, Père Guillaume,
0: concrètement, comment ça se passe C'est quoi l'exercice Parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec euh, cette affaire-là.
2: Euh, c'est quoi Le principe de la confession, euh, c'est que c'est un sacrement. C'est pour ça que ça se vit euh, en église, dans la rencontre avec un prêtre. On vient recevoir un sacrement, le sacrement du pardon. C'est, euh, c'est assez simple, hein, euh, le pénitent. C'est comme ça qu'on appelle la personne qui vient demander la confession. Euh, a fait son examen de conscience et voit dans sa vie euh, euh, ce qui n'est pas ajusté, certes, euh, tout son péché, euh, toutes ses fautes, mais peut aussi venir euh, confesser son action de grâce pour une grâce reçue, etc. C'est confesser aussi sa confiance en la miséricorde de Dieu. C'est pas simplement euh, un grand déballage de fautes, c'est voilà, c'est, c'est, c'est un acte pour... de confiance. C'est quand même pour ça qu'on vient dans
0: ce confession, on vient pas pour dire merci, c'est super ce que euh, si
2: Non, non non, on vient pas que pour ça. Ah mais c'est... mais on y vient Vous avez partie de la confession pour vous. On y vient parce que on est confiant envers la miséricorde de Dieu. D'accord. Et donc euh, on vient pas pour se faire punir. On vient, comme le dit l'autre nom de la confession, pour se réconcilier avec le Seigneur, pour se réconcilier aussi avec soi-même dans notre chemin vers le Seigneur. Ok. Euh,
0: pourquoi, euh, Père Gonzague pourquoi est-ce qu'il faut se, se confesser
1: Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, après tout Est-ce que euh, il se passe quoi si je me confesse pas, d'ailleurs Alors, on, on peut imaginer euh, des milliards de choses. Euh, mais quand on est disciple du Christ, eh bien on essaye de, de s'attacher à ses pas et à ses paroles et en particulier cette parole du christ qui, qui le soir de la, le soir de la résurrection euh, dit à dit à, ses, à ses disciples voilà recevez l'esprit ceux à qui vous remettrez leurs péchés ils seront remis et ceux à qui vous les maintiendrez ils seront maintenus voilà donc le, le chrétien se met dans, dans les dans ces pas du christ là
0: ça veut dire quoi Maintenu, euh, retiré, euh, ça veut dire quoi
1: Eh bien, c'est en fait, c'est le le, le le Christ nous demande de faire une démarche de, de, de vérité vis-à-vis de vis-à-vis de lui, et donc d'être euh, voilà, de s'approcher de lui avec confiance pour lui lui remettre ses, ses faiblesses. Et si le, le le pénitent ne souhaite pas sortir de ses faiblesses, eh bien le Christ ne peut pas l'aider. Voilà, il y a une, cette démarche de ouvrir la porte pour que le Christ vienne guérir la personne. Mmh.
0: Euh, du coup, euh, ça, ça, ça change quoi en fait, euh, Père Guillaume Boursy euh, euh, J'ai besoin de euh, que le que le Seigneur passe un peu l'ardoise sur, efface l'ardoise sur sur ma vie pas terrible.
2: On en a besoin parce que on se rend bien compte que dans notre vie, euh, on n'est pas toujours euh, ajusté au bien. Euh, on aimerait Saint Paul le dit souvent dans ses lettres. On aimerait faire que le bien, mais on se rend compte que parfois, on n'y arrive pas. On fait le mal. Et et, et, et et pourtant on, on a ce désir là Et donc le fait de venir se confesser par rapport euh, à prier dans sa chambre et implorer le pardon de Dieu Il y a une démarche incarnée là-dedans euh, Notre foi chrétienne elle est, elle est puissamment incarnée Le Fils de Dieu nous a rejoint dans notre vie humaine Donc on a besoin de vivre cette démarche là On nous dit souvent que Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme Il a besoin que nous aussi on s'engage sur ce chemin de salut et, et donc la démarche d'aller se confesser à un prêtre, c'est, c'est l'engagement de la liberté du chrétien qui vient librement déposer euh, au pied du Seigneur euh, sa misère, son péché. Euh, personne l'a forcé. Je ne euh, fais pas du porte-à-porte chez mes paroissiens euh, pour euh, leur imposer la confession. Généralement, les prêtres, on, heureusement. on est disponible dans notre église et vient qui veut. Non, mais en fait, j'ai, j'ai envie de vous dire, j'espère bien,
0: <rire> j'espère bien. Euh, mais alors, du coup, on, c'est un peu ça la question qui fâche, hein. c'est-à-dire que euh, aller raconter euh, le très fond de son âme, avec évidemment tout ce qu'il y a de pas très reluisant, à, à un homme, est-ce que après tout, euh, quand je dis, euh, voilà, je dis, hein, je confesse Dieu, je dis, je dis pardon, je suis au pied de mon lit, Seigneur, pardonne-moi, euh, c'est, c'est suffisant, non, ça marche aussi, non?
1: Bah. Je vous encourage à, à, à le faire et je, je, je le fais aussi. Mais, euh, voyez, moi, en tant que prêtre, euh, bah, je me confesse aussi. Et euh, je suis obligé, en allant voir, voir quelqu'un d'autre, de, d'avoir une forme de, d'objectivité, de recul par rapport à qui je suis. Voilà, je, je sors un petit peu ce qu'il y a de mal de moi-même. Je le mets en face de moi. Ça me permet de, de mieux le voir et peut-être d'en prendre davantage conscience. Vous voyez, une démarche peut-être aussi un peu psychologique, l'Église nous, 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 nous rejoint aussi dans notre, dans notre psychologie d'homme, et on a besoin de, de, de voir, voilà, de sortir comme si on sortait un peu le venin, voilà, comme si on vidait les goûts d'une certaine manière. C'est, c'est une façon de, de, de concrétiser, de matérialiser les, les choses, de les rendre, euh, c'est
0: aussi
2: ça les sacrements, il y a une partie un peu matérielle, c'est ça Exactement, C'est en, quand on vient se confesser, on fait l'aveu de nos péchés, donc le Le fait de les extérioriser, de les dire, euh, permet aussi de les sortir de soi, de ne pas s'enfermer dans notre propre péché et donc euh, d'avoir un regard objectif là-dessus, un regard objectif qui va être doublé potentiellement par euh, les conseils que le prêtre qui me confesse peut me donner euh, pour euh, revenir dans la joie de Dieu pour euh, se convertir et revenir dans la joie de Dieu. Et donc, ce vis-à-vis que l'on a avec le prêtre euh, représente euh, de manière incarnée le vis-à-vis que l'on est en train de vivre spirituellement avec le Christ qui nous pardonne. Mmh. Parce que c'est pas c'est pas le prêtre qui pardonne. Il pardonne euh, au nom de son ministère, au nom de du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, euh, le, le prêtre est ministre du sacrement euh, pour que Dieu nous pardonne pour pas mal de chrétiens
0: c'est, c'est, c'est pas une évidence en fait euh, d'aller se confesser ça, ça fait pas toujours euh, euh, partie de, euh, du rituel on dit tiens on va à la messe le dimanche ça, ça fait partie des rituels plutôt euh, bien institutionnalisés mais aller se confesser D'ailleurs, c'est pas très drôle honnêtement euh, et on se dit pas euh, je pas, j'ai pas l'impression soit un truc on se dit moi je suis chrétien je vais me confesser c'est pas, c'est pas une évidence comment ça se fait ça euh, père oui, ouais, je
1: pense qu'il y a, des, il y a des choses qui parfois se perdent évidemment comme c'est une démarche quand même assez engageante euh, c'est pas toujours c'est pas toujours évident, mais en tout cas mais ce que je peux vous dire c'est que quand vous, quand vous êtes au contact des enfants dans, et, que vous, et que vous dites euh, euh, qui veut se confesser dans une classe, bah eh voilà ben euh, tous les enfants ils, ils lèvent la main <rire> comme un seul homme, c'est, c'est, c'est très amusant ils, ont, ils, sont moins, ils sont plus simples et peut-être que justement quand on est habitué un peu plus jeune, les choses euh, sont plus faciles ensuite, c'est-à-dire qu'on on a pris cette habitude-là, je ne vais pas dire que c'est facile pour moi non plus ce n'est pas toujours facile de me confesser mais, euh, mais c'est aussi ce qui rend la démarche belle et qui rend rempli de joie. J'ai... Tous les prêtres peuvent, peuvent témoigner de la, 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 la joie que les pénitents euh, ressentent lorsqu'ils euh, se sont confessés. C'est un... On a déposé a... le sac à dos. Quoi. Exactement. Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de trucs qui sont partis et le Christ lui-même, parce que c'est le Christ qui agit lui-même, il est venu me guérir, il est venu me toucher, il est venu me, me, me pardonner et euh, j'ai, j'ai eu un contact particulier avec lui et c'est ça qui voilà, rend nous la joie d'être sauvés. On a des petites réticences aussi en disant, tiens, le père machin,
0: euh, ben je le connais aussi un peu, puis c'est un ami de la famille, puis c'est mon curé de paroisse. Euh, bon, euh, en plus, si jamais il savait ce que je pense de lui d'ailleurs, euh, on a peut-être pas spontanément envie d'aller voir ces prêtres-là. C'est un problème ça ou pas, père Guillaume
2: Alors, il y a une grâce pour le pénitent quand il reçoit le sacrement de la réconciliation. Il y a une grâce pour le confesseur... Euh... Qui, euh, qui, qui est la grâce de l'oubli. Ouais, on, ra- euh, on, on raconte ça. Non, parce c'est, que, parce c'est, que... Pas, c'est
0: pas un peu du flanc, ça. Honnêtement, euh, quelqu'un qui vous raconte des trucs, vous les retenez. Vous êtes un homme, vous avez une mémoire, donc vous.
2: Oui de l'oubli. et non, parce que euh, justement, c'est euh, pour un prêtre le sacrement de confession, c'est le plus grand secret. C'est-à-dire que euh, on n'a pas le droit d'en parler à personne, euh, même pas euh, à notre père spirituel, même pas à notre évêque. Enfin. On fait un compte rendu de rien même sur la, la confession. justice, même pas la justice. Même pas à la justice. C'est un secret qui est total et absolu parce que ça appartient à Dieu et, et, et parce que on est dans cette démarche là. Euh, voilà, c'est pas comme quand quelqu'un euh, me donne des informations pour inscrire son enfant au en baptême, où je me dis ⁇ Il faut que je retienne ça parce que... Euh, ⁇ Ou alors quand on prépare une sépulture et qu'on me parle de la vie du défunt, ⁇ Il faut que je retienne ça parce que je vais parler du défunt. Là, justement, on est dans, dans l'extrême inverse. Euh, je n'ai pas le droit d'en reparler. Et donc, quelque part, euh, ça entre par une oreille, ça passe par le cœur, et mmh. ça ressort par l'autre oreille. C'est vrai ça, Père Gonzague
1: oui, tout à fait. Oui. Je suis généralement plutôt d'accord avec Guillaume. Donc euh... <rire> non, mais vous pouvez attester non, 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 de cette grâce de fait. l'oubli, vraiment euh, Alors, ça ne veut pas dire forcément que... Parce que voilà. c'est, c'est
0: pratique quand et... on vous suivez un pénitent de se souvenir aussi un Bien peu sûr. de ce travers pour mieux l'accompagner dans, dans la le, direction spirituelle. Dans notamment. ce cas-là,
1: le pénitent le sait et donc il en tient compte lorsqu'il, lorsqu'il vient nous parler, c'est-à-dire mmh. qu'il vient nous parler en tant que quelqu'un qui, qui le suit de manière régulière. Euh, c'est aussi, ça peut être aussi l'avantage du, 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 du confessionnal qui... Euh, que l'Église de, de, demande de plus en plus que l'on qu'on le remette parce qu'en fait ça donne une forme de de de, de d'intimité. confidentialité, d'intimité, voilà, c'est ça. En fait, on on ne sait pas qui je suis, je viens là et le prêtre ne peut pas savoir qui je suis, mmh. donc ça peut être rassurant pour certaines personnes. Et puis euh, et puis euh, on, on sait aussi faire la part des choses, voilà. Je je, je croise un paroissien, euh, je le croise en tant que paroissien et non pas en tant que pénitent. Mmh.
2: Et euh, oui. Et exactement. ça tient au sens même de la démarche. On vient se réconcilier avec le Seigneur et avec notre désir de sainteté. On vient pas pour être jugé. Et, et donc le prêtre n'est pas là à s'ériger en juge, il n'est pas là à retenir les fautes. Il est là pour témoigner de la miséricorde du Seigneur. Le, une des images que j'aime beaucoup dans l'Évangile pour voir cette miséricorde à l'œuvre, c'est la manière dont le Christ rencontre la Samaritaine. On apprend au fur et à mesure de l'histoire que effectivement sa vie n'est pas tout à fait ajustée, euh, elle a son propre poids de péché, mais Jésus la rencontre avec beaucoup de douceur, parle avec elle et, et il ne la condamne pas, il ne la juge pas pour ce qu'elle est, il l'amène à découvrir qu'elle n'est pas ajustée et c'est elle-même qui finalement découvre son péché et... Euh, euh, reconnaît son péché devant le Christ donc c'est, c'est plus une démarche de guérison qu'une démarche de jugement mmh. et, et c'est aussi pour ça que finalement on retient plus le fait que la personne a été guérie plutôt que de retenir euh, ça ou ses fautes
0: Bon ben voilà, ça fait pas si mal finalement cette affaire de confession. Donc on l'avait compris, hein, de bien, au contraire. Il, faut, il faut reprendre le chemin du confessionnel. Ça c'est le, c'est le message euh, du jour. C'est bien noté. On va passer à notre deuxième sujet. On va parler de, de l'Église. On se demande s'il faut bien un prêtre quand on se confesse, mais on se demande s'il faut bien une Église pour croire.
1: La foi en débat. Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
0: Et toujours en compagnie de l'abbé Gonzague Renoul et du père Guillaume boursi euh, On va parler donc de euh, de l'Église et je je vais pas vous faire un scoop en disant que l'Église c'est un peu euh, le truc qu'on critique dans la dans dans la foi catholique en disant c'est bien Jésus c'est pas mal le pardon etc mais enfin l'Église c'est un peu votre sparadrap, quoi ces trucs qui dysfonctionne, cette espèce de, d'institution avec les cardinaux le Vatican avec les ors euh, du Vatican cette discipline le droit canon, est-ce que tout ça, et d'ailleurs c'est, c'est un sujet un peu de, de, de friction avec nos frères chrétiens, les protestants, les orthodoxes, la primauté euh, euh, du pape, euh, est-ce que euh, tout ça est bien nécessaire Père Gonzague grenoul est-ce que déjà on peut être sûr que c'était bien l'intuition de Jésus euh, de fonder cette église Parce qu'après tout, dans l'évangile, il a son petit groupe d'apôtres. Euh, point, et ils sont allés, c'est un groupe de missionnaires finalement, euh, est-ce qu'il imaginait
1: que allait devenir le gros machin que c'est devenu hmm. Alors je, je, je ne rentre pas dans l'imagination de Christ Alors, c'est dommage, mais ça, c'est ça, sûr ça que un bon fondé, scoop, euh, fondé un groupe de douze apôtres qui reprend douze apôtres, pourquoi douze apôtres Parce qu'il y avait douze tribus hein, tout simplement du peuple d'Israël, c'est-à-dire que en, en, en donnant, j'allais dire, les clés du royaume à, à, à ces douze apôtres et en particulier à Saint-Pierre euh, Jésus recrée un nouveau peuple ou plutôt un peuple qui, qui apprend la continuité de l'ancien peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est un, un nouveau peuple euh, qui, qui est structuré, notamment par ce groupe des apôtres. On voit bien que le groupe des apôtres n'est pas le même que celui des disciples. Vous voyez, il y a plusieurs, plusieurs comme s'il y avait plusieurs strates, plusieurs, euh, plusieurs groupes. Il les hyper proches et il y a un peu moins proche. Euh, ce n'est pas les plus proches et les moins proches. C'est ceux à qui Jésus confie Telle responsabilité, ceux qui Jésus confie d'autres responsabilités. En tout cas, tous sont appelés à le suivre. Donc, une différence
0: suivre. De, il y a une différence de fonction, dans dans, dans de mission, on va dire.
1: Il y a bien sûr une différence. Le disciple de... et l'apôtre, ce c'est, c'est pas le même, quoi. Ah ben, les, les, les disciples et l'apôtre n'ont, n'ont pas les. Alors là, il faudrait rentrer dans les considérations exégétiques qui ne sont pas forcément le lieu le, le le ici, propos. mais mmh. les, les, les disciples et les apôtres, oui, ne, 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 sont, pas, ne sont pas les mêmes. En D'accord. particulier, les, les apôtres sont appelés par leur nom, mmh. ce, qui n'est, ce qui n'est généralement pas le cas des disciples.
0: Mmh. Euh, ok mais tout ça est-ce que ça fait euh, l'église finalement c'est, c'est, un, c'est un groupe de gens qui sont missionnés c'est pas l'institution qu'on
1: connaît ah ben euh, nous sommes des, des hommes. Et nous avons besoin de, de de nous avons besoin de structures qui nous rejoignent qui nous aident à grandir un l'homme est un animal raisonnable euh, est un animal social pardon et donc en tant qu'animal social il a besoin de, de vivre sa foi au milieu d'autres hein, parce que sinon il est il est isolé il est perdu et puis il a besoin d'être soutenu la foi des autres me soutient mais moi en tant que prêtre je suis soutenu par la foi euh, des fidèles euh, qui bien souvent me m'aide, peut-être à des moments où j'ai où, euh, certaines choses me et me, eh bien, je vois que eux, les fidèles, sont pleins d'allants. Et eh bien, euh, voilà, ça me réconforte, ça m'aide à, à, à grandir aussi dans ma foi. Ok. Père Guillaume Bourcy, il a le côté très structuré, hein, la hiérarchie de l'Église
0: notamment, euh, euh, son droit, sa justice, euh, ses tribunaux, il y en a aussi. Euh, est-ce que tout ça, ça fait bien partie de, de l'intuition de Jésus parce qu'on a tous
2: besoin de prier ensemble, de faire communauté, mais est-ce qu'il y a besoin de l'Église pour ça Encore une fois, dans l'intuition de Jésus, euh, je, je n'oserais pas dire ce qu'il a pensé ou pas pensé. Euh, effectivement, il a appelé euh, des disciples en groupe, en assemblée. Et c'est ce que veut dire « Église »,« assemblée ». On n'est jamais chrétien tout seul. Et on voit, on discerne dans les actes des apôtres, notamment, que dans les premiers temps après la résurrection... Les disciples vivent en groupe à Jérusalem, un peu comme ils peuvent, ils prient ensemble, ça c'est important. Ils sont attentifs à la fraction du pain, ça c'est important, à la correction fraternelle, ça c'est important. Donc on voit des, des, des piliers de la vie chrétienne qui se détachent là-dedans, et, et ils mettent tout leur bien en commun. Et ils attendent la venue du Christ dans la gloire, son retour, parce que quand Jésus est remonté au ciel, il leur a dit qu'il allait revenir. Et, et, bien, ils attendent. et bientôt en plus et finalement, ben, euh, les mois passent, les années aussi, et le retour du Christ n'est pas encore effectif. Et donc, au bout d'un moment, ben, on reste humain. Euh, comme disait Gonzague, on est un animal social, on reste humain. C'est-à-dire que euh, il faut qu'on s'organise un petit peu pour vivre ensemble. Parce que ben, euh, euh, vivre dans une famille, ça demande de l'organisation. Quand la famille est très très grande, comme l'Église, ça demande de l'organisation aussi. Okay. C'est... Donc c'est, c'est juste en fait l'organisation de l'Assemblée, c'est ça
0: l'Église alors C'est quoi la définition d'ailleurs de l'Église Qu'est-ce que c'est exactement On voit bien ce que c'est que le bâtiment, après on ne sait pas trop, la communauté des chrétiens, c'est, c'est quoi
1: exactement bah, L'Église, euh, comme le disait Guillaume, c'est, c'est, c'est l'Assemblée, des, des ça, ça vient du ré- Ecclesia, qui signifie l'Assemblée de ceux qui sont appelés, voilà. Or, on est, on est tous appelés Donc c'est tout le monde. par Dieu à la sainteté. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, euh, si vous voulez être, être euh, procédurier, on pourrait dire que euh, toute personne appartient à l'Église catholique à partir du moment où elle est baptisée, hein, tout simplement, dans l'Église catholique. D'accord. Euh, mais ça, ça, ça,
0: ça, c'est juste voilà la, l'assemblée des croyants, finalement. C'est ça, tout simplement Ce n'est la... pas forcément toute la hiérarchie, etc.
1: Eh bien, toute l'Église, c'est euh, l'assemblée des croyants, euh, guidé par les évêques, avec euh, à, leur, euh, à leur tête le pape. Euh, voilà, voilà comment on pourrait définir mmh. l'Église. Et puis, euh, et puis euh, dans, dans dans l'Église, il y a toujours. Euh, on, on le voit à la Pentecôte, la, la, la Sainte Vierge Marie qui est là. Et c'est aussi euh, c'est aussi très beau de voir que voilà la Sainte Vierge est dans l'Église, elle est avec nous toujours. Et on ne pourrait pas définir l'Église sans sans écarter Marie. Euh, de tout ça.
0: Il euh, y a ceux qui sont dans l'église et ceux qui n'y sont pas malgré tout, Père Guillaume Boursy.
2: À partir du moment où on est baptisé... Manifestement, moi je ne sais pas si... Oui d'accord, mais on, si je ne suis pas baptisé, droit, je ne suis pas dans l'église. On, a, on fait partie du peuple de Dieu. Ensuite, euh, encore une fois, c'est aussi la liberté de chacun que de vivre euh, cette communauté ecclésiale. Euh, c'est, on le voit. Je reprends le parallèle avec les familles, mais on le voit avec les familles quand des frères et sœurs grandissent, euh, quittent la maison de papa et maman, ils se revoient s'ils le souhaitent, mais personne va obliger à faire mais des réunions de famille.
0: Personne n'est jamais rien obligé de rien. Et, mais et... est-ce que, est-ce que il y a un moment où on fait partie de l'Église ou on n'en fait pas partie mais ce que je veux dire. Il y a les baptisés, les non baptisés. Et puis même là, il y a des moments où on se dit tiens. Parce que vous disiez vous-même, on est humain, donc on a besoin d'un, d'un corpus, de règles, de, de, d'enseignements, de, de plein de choses pour que le, l'institution
2: vive. Ce qui y a des moments où on n'en fait pas partie. Je sais pas, moi, là, un le musulman, papier, par
0: exemple, il fait partie de l'église ou pas Un musulman, il ne
2: peut pas faire partie de l'église parce qu'il n'est pas baptisé. D'accord. Et il y a la question sur le papier et la question dans la pratique. Sur le papier, il y a un milliard millions de baptisés catholiques mmh. à travers le monde, à peu près, je crois, ou 400 millions, c'est de cet ordre-là. Ensuite, euh, c'est sur le papier, euh, à chacun de vivre cette réalité, d'appartenir à l'Église. Et encore une fois, le Christ n'a imposé la vie chrétienne à personne. On le voit aussi dans l'Évangile, euh, dans la foule, dans les foules des gens qui viennent écouter Jésus, certains deviennent des disciples et le suivent, d'autres finalement font demi-tour. Mmh. Mais
0: euh, Père, consacre-nous les on démons, on parle d'excommunication, oui. on parle de moments où on est pas mais plus dans l'église quoi euh, comment est-ce qu'on interprète ça et c'est quoi la ligne rouge en fait ouais.
1: je crois que c'est le cardinal Journet qui disait euh, les frontières de l'église passent par notre cœur. et ça je trouve que c'est, 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 c'est très très beau et c'est très très vrai, les frontières de l'église passent par notre cœur, c'est à dire qu'on peut discerner dans notre cœur des, des régions qui appartiennent à, à Jésus et d'autres régions qui n'appartiennent pas à Jésus, des régions qui sont euh, de l'Église à l'intérieur de nous-mêmes et des, des régions à l'intérieur de nous-mêmes qui n'appartiennent pas à l'Église, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au message de l'Évangile. Et donc c'est, c'est, c'est euh, les frontières de l'Église elles passent entre des gens peut-être, mais elles passent surtout à l'intérieur de moi-même. Voilà. Est-ce que je suis fidèle à, à l'Église Est-ce que je suis fidèle à Jésus euh, dans ma vie, dans mon témoignage euh, Et là, petit à petit, je, je, j'étends les frontières de l'Église dans mon cœur et je suis euh, de plus en plus fidèle euh, au Christ. D'accord. Euh, nos frères protestants orthodoxes et et autres
0: chrétiens, euh, eux, ils ne font pas partie de l'Église Attention à ce que vous dites. Hein.
2: Ils ne font pas partie de l'Église catholique, en tout cas, parce qu'eux-mêmes, euh, avec le poids de l'histoire, euh, ont décidé de euh, se séparer de l'Église catholique. Ce qui, ce qui fait notre unité dans l'Église catholique, c'est un même credo. Est-ce qu'on est sûr que c'est, et... eux, que c'est
0: eux qui se sont séparés parce que eux... Nos amis protestants disent peut-être que c'est nous qui nous sommes séparés du bon Alors, chemin et que Luther a considéré qu'on s'en avait fait un pas de côté.
2: Peut-être, mais moi je, je donne le point de vue de l'Église catholique. D'accord. C'est, mmh. euh, ce qui fait l'unité de l'Église catholique, c'est un même credo et cette unité de nos évêques autour du successeur de Pierre, autour du pape. Et donc de l'enseignement du magistère, du pape, des évêques, des cardinaux, euh, de ce qu'on appelle... L'institution. Et c'est ça qui fait l'unité des chrétiens qui ensuite vont vivre leur foi euh, euh, peut-être un peu différemment selon la culture, entre un chrétien qui vit en Anjou, un chrétien qui vit au Burkina Faso ou un chrétien qui vit en Patagonie. On va peut-être pas exprimer notre foi de la même manière, mais ce qui fait notre unité, c'est qu'on reconnaît un même symbole de la foi et euh, la primauté de, de, de l'évêque de Rome, la primauté euh, du pape. Et justement, euh, père Gonzague Renault, c'est aussi... Euh... C'est ça qui est embêtant en fait,
0: c'est-à-dire qu'on se dit tiens, regardez les orthodoxes, on partage aussi beaucoup de choses avec euh, nos frères orthodoxes, mais ça vient souvent coincé sur l'histoire de l'autorité du pape, Et nous, euh, nous on aime bien l'église, mais est-ce qu'il faut absolument que votre pape il s'impose à nous Pas forcément, pourquoi vous voulez absolument qu'il y ait euh, le chef de l'église qui comme par hasard c'est celui de l'église catholique Évidemment, hein, parce qu'on, on n'irait pas en prendre un orthodoxe, ça, ça pose un
1: problème non ça bah, Bien sûr que ça pose un problème euh, je pense qu'il faut, faut avoir le courage de, de se mettre autour de la table et de discuter sur, sur, toutes, ces, sur toutes ces questions-là. Euh, vous vous dites que c'est un sujet qui est négociable alors euh, la, le dialogue est non négociable mais la primauté du, du pape pour un catholique, oui, elle est non négociable pourquoi Parce que tout, encore une fois on peut se mettre autour de la table à la condition d'être d'accord, d'être d'accord avec moi. Non mais on va discuter peut-être qu'on va trouver des, des moyens que, pour que cette primauté soit, soit acceptée par les uns et par les autres il euh, y a beaucoup de choses qui, qui avancent dans, dans ce dialogue hein, avec la, la, la levée euh, mutuelle des excommunications euh, euh, au, à l'époque du pape Paul VI euh, mais voilà, relisons l'évangile encore une fois, hein. que, que fait l'Église Quels sont les gestes de, Que fait pardon Jésus que, Quels sont ses gestes vis-à-vis de Pierre Quelles sont ses paroles vis-à-vis de Pierre Comment se comporte Pierre après à la Pentecôte euh, Comme le chef de l'Église. Et donc euh, voilà, relisons les Écritures. D'accord. Donc
0: euh, il faut quand même euh, se dire que ut euh, sint, comme disait le, 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 l'ancien qui, que tout soit un, souvent c'est un... Un sujet, vous avez commencé par faire le ménage
1: de votre propre unité entre les, les chrétiens, et c'est pas encore gagné, ça oui, et ben Déjà, faisons les, l'unité entre chrétiens catholiques, ça sera déjà beaucoup. On a beaucoup de travailleurs à faire et de prières pour que, pour que le, effectivement, tous soient un. Voilà, et on y travaille aussi hein, sur, cette,
0: sur cette antenne, là, c'est de faire de, de l'unité entre les chrétiens. Merci beaucoup, Père Gonzague merci beaucoup. Guillaume Bourcy pour vos lumières précieuses sur notre foi, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi en Débat